0: Ez itt az Őrkutyák civilben című műsorunk, Lőrinc Marcel vagyok. A focival a rasszizmus ellen európai hálózat a 2020-as antirasszista éne keretében egy online beszélgetést szervezett. Ennek témája a romák részvétele, illetve az ő hiányuk az élsportban és a tömegsportban volt. A romák is számítanak címmel tartottak beszélgetést, melyet most felvételről közlünk. A beszélgetés résztvevői voltak Szőke Zsuzsa, az új startalapítvány részéről, Jósa Bálint, a Football Against Racism Europe vezetőségi tagja, Garamvölgyi Bence, Budapesti egyesületen Nemzetközi Sportért képviseletében, és dr. Dóci Tamás, sportpszichológus a Testnevelési Egyetemről. A első megszólaló pedig Szőke Zsuzsa voltak.
1: Igen, ha csak nem a jó társaságom miatt vagyok itt, akkor annak az okán, hogy annak idején a polgáralapítványjal mi csináltunk egy roma volt, aminek az első állomása az a foci tehetség program volt. Ma már ez nem működik, viszont rengeteget tanultunk belőle, Elég sok választ kaptunk arra az alapfelvetésünkre, hogy mi, aminek a mostani beszélgetésnek is ez a témája, hogy miért nincsenek romák az élsportban. Mi teljesen alulról jövő kezdeményezésként indítottunk, elég jól körbejártuk a témát, próbáltunk választ adni erre, szerintem sikeresen, és biztos annak is van oka, hogy ma már nincs ez a program. Egyrészt azért, mert kinőtte magát egy nagy roma tehetségprogrammá, amiben már nem csak focisták vannak, hanem más tehetségterületek is. Másrészt pedig azért, mert, mert ez egy nagyon nehéz közeg, ez a focis közeg. Úgyhogy jobbnak láttuk csak akkora hangsúlyt fektetni rá, mint az összes többire, mert nagyon sok energiát, hitett, és sok minden mást vitt el, és nem akartuk, hogy a gyerekek egy olyan programban vegyenek részt, ahol próbálkozunk velük, vagy ahol teszteljük azt, hogy milyen is ez a rendszer. Szóval gondolom ezért vagyok itt. Köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen. Uh, Jósa Bálint a a következő bálint. Mikrofon. Igen,
2: igen, igen, igen. Csak annyi, hogy most jött egy üzenet, hogy majd lejár a parkolásom, de ez nem annyira fontos. Szóval hogy én miért vagyok itt. Uh, én Magyarországon a farét uh, szoktam uh, jelképezni vagy képviselni különböző nemzetközi fórumokon. Ugye a fara az egy nemzetközi hálózat, több mint 800 tagja van és ilyen szurkulói csoportokat, meg foci melletti kezdeményezéseket támogató civil szervezetekből áll össze, és az a célja, hogy a rasszizmussal kezdjen valamit a sporton belül, elsősorban nyilván a foci területén belül. Mi 2012-ben, mint szubjektív érték Alapítvány elmentünk az első ilyen farés rendezvényre Lengyelországban, akkor ugye ott volt a, az Európa Bajnokság. amit és akkor engem meghívtak, mint hogy mi, mint a szobjektív, ugye, egy antidiskriminációs szervezet, foglalkozzunk-e esetleg ezzel a témával is, és akkor azóta vagyok egy ilyen aktív tagja ennek a, ennek a networknek, illetve magam is voltam foci megfigyelő, tehát aki, aki a meccseket nézte, hogy hogy e ott konkrétan sportszerűtlen magatartásnak hívja az emelezt, de hogy alapvetően ugye ilyen rasszista megnyilvánulások majd utána viszonylag közel kerültem a Fradihoz. hoz abból a szempontból, hogy ők voltak ugye az a klub, akik rendszeresen kijutottak a nemzetközi kupákra. Most ugye újra, de hogy azért korábban is ők próbálkozgattak, és ugye nekik komoly érdekük volt, hogy valamilyen folyamat beinduljon a klubnál. Én csak olyan ebben a folyamatban veszek részt, mint egy ilyen segítő, aki, aki a Fradit t támogatom abban, hogy ha meccsei, meccsei vannak, nemzetközi meccsei, akkor hogyan készüljön föl, hogy. Hogy ne legyenek atrocitások, illetve hogy ők elkerüljék a büntetést, ugye nekik ez a, ez a fő ördekű. És akkor velük csinálunk ilyen típusú programokat, és ugye ezt, ezt koordinálom a szervezetben.
0: Dóci Tamás a következő itt a listámon. Én is
3: üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Én a Testemelési Egyetemen dolgozom, és sportszociológiával foglalkozom és hát valószínűleg ezért, ezért vagyok itt. Foglalkoztam sport és hátrányos helyzet kérdésével is, mondjuk kutatás szintjén, illetve hát az oktató munkában is azért ezeket a témákat szoktuk érinteni, úgyhogy úgy, úgy gondolom, hogy, hogy talán emiatt van itt a helyem. Én azt gondolom, hogy inkább a sport világát ismerem, és, és talán arról, fogok majd tudni többet mondani, hogy az miért nem engedi ezt jobban, vagy, vagy azt, hogy, hogy kibontakozzanak olyan fiatalok, akiknek mondjuk nem annyira erős esetleg a családi háttere, mondjuk nem a középosztályból jönnek, úgyhogy, úgyhogy nagyjából ezt, ezt gondolom, hogy majd talán ezt fogom hozzátenni a beszélgetéshez.
0: Köszönöm Laramgyi Bence. Bence, éda, mikrofon.
4: Sziasztok, és én is köszönöm szépen a meghívást. Én a testnevelési egyetem doktorandusa vagyok, illetve a Budapesti Egyesület Nemzetközi Sportért elnöke. És az Egyesületünknek van egy Roma Integration Through Sport in Europe nevezetű programja, amit az Európai Uniónak az Erasmus Plus Sport támogatása vagyis hát programra támogat, és gyakorlatilag ennek a nemzetközi együttműködésünknek a célja, hogy azokra a jó gyakorlatokra mutasson rá, illetve azokat a jó gyakorlatokat térképezze fel, amelyekben a a sport megjelenik, mint a roma fiataloknak a felzárkóztatásának az az eszköze, és Gyakorlatilag itt a közép-kelet-európai régióban kutatjuk ezeket a programokat. Én talán az élsportról kevesebbet fogok nyilatkozni, de mindenféleképpen, ha lesz lehetőség rá, akkor szívesen beszélek azokról a civil kezdeményezésekről, amelyek itt a régióban, közép-kelet-európában, illetve a Balkánon elindultak. Vannak tehetséges roma fiatalok, de
0: port, világa az, az ő helyzetükben túlságosan elérhetetlen. Tehát, hogy talán kicsit arra, amit Tamás mondott, hogy, hogy nincs a megfelelő hátterük hozzá, nincs az a megfelelő közeg, talán majd erre Bálint tud reagálni még, hogy nem csak hogy nincs megfelelő, tehát, hogy túlságosan nagy a, a versenyes adott esetben az érsportban, de hogy még talán van egyfajta ilyen negatív attitűd, a romák iránt, ami még halmozott nehézséget jelent.
1: Szóval nem akarok nagyon messzire visszamenni, de amikor mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, akkor ez úgy volt, hogy mi egy, pontosabban több, hátrányos helyzetű településen valósítottunk meg szociális programokat, nem feltétlenül tehetséggondozással vagy gyerekekkel foglalkoztunk, de az valahogy elkerülhetetlen volt, hogy mégiscsak fölmérjük, hogy hol vannak az erősségek. És azt láttuk, hogy a, a foci az egy olyan dolog a falvakban, amit nagyon szeretnek csinálni, és állítólag jól is csinálják voltak történetek gyerekekről, családokról, hogy ez a gyerek, az a gyerek mennyire tehetséges volt, nem sikerült neki mégsem bejutni a Diós stb. És akkor ez neked elkezdett nagyon érdekelni, hogy ha azt tudjuk, ki tudjuk jelenteni már, pedig a terepunkánk miatt azért eléggé bátran ki tudtuk jelenteni, hogy a cigányok tömegsportja a foci, akkor miért nincsenek benne, mégsem az élsportban. És hát persze nyilván tök egyszerű válaszokat tudunk erre adni, pénzbe kerül, abból kevés van a cigányoknál, inkább a középosztás sportja nehezebben elérhető. Viszont mi azért megtaláltunk egy olyan részt, én azt gondolom, hogy. Föl tudtuk azt térképezni, hogy körülbelül milyen idős korban lehet be, belenyúlni a történetbe, amikor már el tud jönni otthonról, és be tud kerülni egy jó minőségű klubba, mondjuk a mi segítségünkkel vagy támogatásunkkal, de még nem érték olyan hatások, amik miatt ne tudna integrálódni egy olyan közegbe, ami a foci, ami még a az átlag magyar közegnél is egy keményebb közeg, és itt nem a fizikai keménységre, vagy a fizikai megterhelésre gondolok, hanem, hanem, hanem arra a berendezkedésre, amit képvisel. Szóval nekünk lett egy programunk, lépésről lépésre építettük föl, a tehetségkutatástól kezdve, ami nagyon speciális volt, és szerintem nagyon progresszív módszer, amivel ki tudtuk szűrni azokat a készségeket, képességeket, állapotot, amire azt tudtuk mondani, szinte számszerűsítve, hogy akkor most ez a gyerek a 60-ból elért 53-at, azt uti mehet szinte a képességei alapján akadémiára. Ugye ez nem ilyen egyszerű. De mi abban az időszakban, pont véletlenül, vagy talán nem véletlenül, akkor indultak a futballakadémiák, és azzal a nagy felkiáltással indultak a fociakadémiák, hogy minden ingyenes lesz, mindenki számára elérhető, esélyteremtő, tehetségmentő programként lett ez, ez bevezetve. És akkor nekünk lett egy olyan ötletünk, hogy jó, akkor megpróbáljuk úgy mentorálni a gyerekeket, hogy addig, a 14 éves, tehát hogy az előző gondolatmenetet befejezze, 12 éves korban állapodtunk meg, akkor már be tudunk avatkozni, tudjuk segíteni a családot, a gyereket abban, hogy a lehető legjobb helyen képezze magát, és aztán 14 évesen bekerülhessen Foci Akadémiára, ez volt akkora képlet 2009-2010 tájékán. Szóval, és így is történt, a gyerekeink rendre bekerültek a futballakadémiákra, borzasztóan örültek nekik, mert rendkívül motiváltak voltak, és, és, és nem akarom, nem, ezt nem tudom megítélni, de szerintem nagyon tehet. És, és nagyon örültek nekik az edzők. És akkor azt gondoltuk, hogy ez szuper program, itt, itt lehetne nekünk most ezt befejezni. átadtuk kész gyerekeket arra, hogy élsportolók legyenek, de aztán rájöttünk, hogy ezt nem tudjuk megtenni. Tehát tulajdonképpen azok a 12 éves gyerekek, akiket még megtaláltunk 2009-től, azokat, mint tulajdonképpen érettségig mentoráltuk, ösztöndíjaztuk, hiszen kiderült, hogy mégse úgy van, meg mégse ingyenes, meg mégis kell a segítség, kell a mentoráció. Szóval, és az a másik, hogy, hogy ráadásul a foci tehetséggondozás Hogyha mondjuk most már összetudom hasonlítani más tehetségterületekkel, legyen az akár nyelvi, ami azért lássuk be, manapság elég drága, mégis, mégis ha úgy vesszük, akkor közel háromszorosa ösztöndíjnak kellett volna lennie ahhoz, hogy, hogy ott valóban. Tehát pénzügyi okai is voltak annak, hogy végül ebből ki kellett szállnunk, mert tényleg nagyon sokba került a gyerekeknek.
0: De hogy lehet az, hogy tényleg akkor ezekből, amiket most elmondtál, kiviláglik egy egy olyan tényleg helyzet, amiben akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a, szegénységi küszöb alatt vagy körül élő fiatalok gyakorlatilag nem, nem elég, hogy egy programban vagy egy mentorálásban vegyenek részt, és emellett még egy akadémiára bejussanak, de ezek szerint még többre lenne szükségük, hogy, hogy sikeresek legyenek. Én most talán itt továbbvinném a kérdést, hogy, hogy pedig a focit, azt úgy ismerjük meg, vagy van egy olyan kép róla, hogy mondjuk más országokban, nem tudom, Brazíliát hozom ide, pont, hogy a nyomornegyedekből születnek a tehetségek, és sok olyan történet van, hogy hogy mekkora mély szegénységből is ki lehet törni, mert a foci az pont alkalmas de még akár Magyarországon is, hogyha visszatekintünk a a nem-roma sportolókra, akkor sok olyan történet van, hogy, hogy a grundon fociztak a gyerekek, és gyakorlatilag ott fejlesztették magukat. Hmm. Nem is tudom, lehet, hogy ezt Tamáshoz intézném most ezt a kérdést, hogyha ezt ilyen szociológiai szempontból nézzük, akkor erről mit mond, mit mond a tudomány, mit mondanak a, a kutatások, hogy a, a, tényleg van ennek alapja, hogy a, a foci pedig képes lenne ezt a, ezt a szintugrást megtenni, vagy ez inkább csak egy mítosz.
3: A, a mítosszót használtam volna én is, mert hogy hát kicsit azért itt az van, hogy szerintem nagyon jó a sportnak, meg úgy általában is, de a focinak is konkrétan a marketingje, hiszen ezeket a történeteket kajáljuk, hogy úgy hogy, tényleg, a, tehát amilyen meseszerű, hogy, hogy valaki a nagyon, nagyon nagy mélységből jutott el, a nagyon nagy magasságba. Azért nyilván azt könnyű belátni, hogy sokkal-sokkal több olyan történet van, ahol ez a szándék megvan akár, hogyha itt afrikai labdarúgó akadémiákról beszélünk, ahol aztán, hogyha valakit nem választanak ki, akkor arra sincs pénze, hogy hazamenjen. Akár brazíliára is, a gondolunk, hogy persze nagyon tehát hogy számosan sokan vannak, akik bejárják ezt az utat, és ugye róluk olvasunk, a többiekről meg nem olvasunk, tehát, hogy, hogy itt a nagyságrendek azok, azok sokkal inkább azért úgy néznek ki, hogy eleve ugye Korlátozott számú a profi sportolók létszáma egy országban, így Magyarországon is, tehát ez nem lehet egy ilyen nagy társadalmi, szintű mobilitási csatorna. Ez mindenképp a kevesek mobilitási csatornája, és hogy közben kevésbé veszünk arról tudomást, hogy hogy, hogy egyébként hányan szerettek volna még, és és nem azért nem sikerült nekik, mert nem próbálták meg rendesen, vagy nem azért nem sikerült nekik, mert ők amúgy nem voltak mégse tehetségesek, hanem egy csomó olyan struktúrális dolog van a háttérben, ami ami, ami miatt ez, ez megakadt. Mert hogy itt a pénz mellett, ami önmagában se kevés, nyilván főleg, hogyha nincs, akkor akkor ez is egy komoly akadály, de hogy itt itt egyéb ilyen úgymond szimbolikus tőkék is számítanak abban, hogy mondjuk kiből lesz élsportoló. Azért az is számít, hogy kinek milyen kapcsolatrendszere van, mármint hogy mondjuk akár szülőknek, ezt azért pont a magyar labdarúgásban azért lehet hallani jócskán olyan történeteket, amik arról szólnak, hogy azért a, a, a szülők kapcsolatrendszere sem mellékes abban, hogy valaki hogyan tud előrejutni, vagy bekerülni a kezdőcsapatba, vagy ilyesmi. Tehát ezek az odahatások, ezek, a, ezek az összekacsintások, amiket ha valaki benne van, akkor, akkor kívülről tudja, és hogyha meg nincs benne, akkor meg egyszerűen nem, nem, nem is tudja megtanulni, vagy, vagy nem is tud ezt az egészhez hozzáfogni. És, és, és hát igen, tehát egyáltalán az, hogy, hogy ennek a közegnek a... a a sajátossága, az átsága, a belterjessége, ezek mind-mind olyan, olyan dolgok, amelyek igazán mondjuk akkor derülnek ki, hogyha, hogyha valaki már oké, okay, az első lépésen túl jut, mondjuk, mint ahogy tényleg én is valamennyire ismerem a, a polgáralapítvány munkáját, és tudom, hogy, hogy tényleg nagyon aprólékosan választották ki ezeket a fiatalokat, és, és hogy megvolt a remény rá, hogy, hogy, hogy legyen ebből valami, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez is többnyire nem ennél a lépésnél akadt el, hiszen ezen tovább jutottak, hanem annál, hogy amikor bekerül ebbe a, a, a teljesen szokatlan közegbe a fiatal, egy magában, másodmagával, akkor ott azért... E, a befogadó légkörnek meg kell lennie, annak a leczőnek kellene ott lennie, aki, aki pedagógiailag mondjuk fel van készülve arra, hogy, hogy sokféle fiatallal foglalkozik, és ezek a dolgok, ezek, tehát ugye a rendszerben egy csomó olyan dolog van szerintem elrejtve, ilyen pici aknák, ami miatt, ami miatt ez félre ez a dolog, nem beszélve arról, hogyha valakinek mondjuk nehéz családi helyzete van, akkor akkor önmagában azt mondjuk, hogy miért nem jön edzésre, az az gyakorlatilag sokkal-sokkal többféle élethelyzet miatt alakulhat úgy, hogy ő éppen nem megy edzésre, és, 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 és hát ezek is nyilván ilyenkor szóba jönnek, mint
0: akadály. Szerintem egyrészt Bálint érezte is, hogy hozzászólna, de nekem akkor már rögtön egy kérdésem is van Bálint felé, de lehet, hogy, hogy ezt is te magad is be akartad hozni. Tehát elhangzott itt ez az a, az a közeg dolog, meg talán én is utaltam erre, hogy romaként, vagy hát mindenkori kisebbségként, tehát bármely országban, ugye különféle megkülönböztetések, diszkriminációk hátrányos, helyzetek jellemzők, és így vannak ezek a negatív attitűdök is, és hát nem beszélve a fociról, aminek pedig a szurkolótábora általában, tehát, hogy ha valami, akkor roma ellenes, tehát, hogy roma barát magyar szurkolótáborról nem hallottam még, talán a cigányválogatottnak nyilvánvalóan volt ilyen, de hogy nem feltétlenül volt az az egy komolyabb szurkolótábor, hogyha Ha így gondolkodunk ebben, már erről is mondhatnál egy-két mondatot, hogyha ebben volt tapasztalatod, de hogy akár itt a a Fradi tapasztalatokat, hogyha el tudod mondani, hogy hogy ott, mit lehet, hogyan hogyan lehet erre reagálni klubszinten, meg hát egyébként nemzetközi szinten látszik-e valami, hogy milyen programok vannak, vagy, vagy mit gondolnak itt bárkik megoldásnak.
2: Akkor azzal kezdeném, hogy van egy olyan tény is, ami csökkenti a sikeres roma sportolókat, hogy sokan, akik romák és sikeresek lesznek, azok utána nem lesznek romák. Tehát, hogy lehet, hogy vannak sikeres sportolóink, akik egyébként romák, de ők nem szeretnének roma sportolók lenni, ők sportolók szeretnének lenni. Tehát, hogy van egy ilyen effekt is, hogy a a siker az az eltörli a, a származási ügyeket. Ez egy dolog, ami szerintem ez hozzájárul. A másik pedig valóban ugye ez, hogy, hogy mit, mit nevezünk sikernek, meg sikerességnek. Ugye a település szerkezet a Magyarországnak nagyon szegregációs, és ugye mi például kutatunk az ifjúságnak a sportolási szokásairól, és ez a, ez a hozzáférési kérdés ez egy nagyon komoly probléma. Tehát, hogy magyarul nem ott van a... A sportolási lehetőség, mint ahol a fiatal, aki sportolni szeretne, és ezt nem nagyon hidalja át semmi. Tehát, hogy nyilván lehet erre is költeni, hogy legyen olyan busz, meg olyan, olyan csapat összeszedő, meg mit, de hogy nagyon nagy az a szegregációs kihívása a, a szegényebb lakosok számára, nem csak a romák, hanem bárki számára, aki kis hátrányos helyzetű településén, stb. Aztán ugye ami, ami a, a hazai roma ellenességről, illetve ugye mondjuk úgy, hogy általában a diszkriminációról azért azt érdemes tudni, én nagyon sokat dolgoztam szurkolókkal, vagy sokat, és ugye itt nagyon furcsa dolog, hogy a Fradinak nagyon komoly roma szurkolói tábora van, akik ugyanúgy cigányoznak a meccsen. Tehát, hogy hogy valahol egy kicsit így összecsúszik az, hogy hogy szídjük egymást, és akkor mindegy, hogy mit mondunk, tehát mondunk csúnya szavakat a másikra, és ezek közé tartozik az, hogy most akkor a a bíróra azt mondjuk, hogy cigány, vagy a, a válogatott vezetőjére azt mondjuk, hogy cigány, miközben nyilvánvalóan tudjuk róla, hogy nem az, tehát, hogy itt inkább ilyen, ilyen csúnya szó dobálásra használja a, a szurkolótábor ezt a kifejezést. Tehát, hogy nyilván ebben nincsen nagy szeretet a háttérben, amit most akkor így kompenzálnak, de hogy azért mégis én sokszor azt érzem, hogy ez nem feltétlenül az a fajta diszkrimináció, amikor valaki tényleg tudatosan kirekeszteni akar, vagy, vagy vadott véleménye van. Sőt, ahogy mondtam, a fradi-roma tagozatának tagjaival szemben is sokszor tehát ők maguk, akik romák kiabálják azt, hogy büdös cigányok. Tehát, hogy egy kicsit ilyen össze, összetettebb ez, ez a szurkolói tábor hogy hogy ki mér csinál. És a másik pedig, hogy valóban a, a meccsek nagyon nagy többségén elhangozik ez, nagyon-nagyon gyakori, Ugyanaz az MLS hivatalosan nulla toleranciát hirdet a rasszizmus ellen, de, de ettől függetlenül azért minden fordulóban vannak atrocitások, és ugye önmagában a tisztán csak úgymond a cigányozás már nem is nagyon tűnik föl az emelésnek, tehát hogy ők inkább már csak a tényleg komoly esetekben szoktak büntetgetni, ez, ez már úgy, úgy, úgy belefér, aminek én nem örülök, illetve ugye a magyar válogatottat is többször ezért büntették meg a nemzetközi parondon, Ugye a román meccsen, a Málta ellen, ha jól emlékszem, is ugye tömegesen volt én itt, hát a szlovákok ellen, pedig hát ott aztán nem. ott volt más etnikai vonatkozás, akiket lehetett volna színi, és mi a szlovákokat is cigányoztuk, hogy ilyen nagyon profán módon fordítsak. Hát azt mondom, hogy ez nem egy ilyen etnikai dimenzió, hanem egy inkább ez a beszólás alap. Sajnos, amíg a magyar társadalom többsége elutasító romákkal szemben nem nagyon várom Elén pont a szurkolóktól, hogy majd ők lesznek a, az inkluzivitásnak a, a csúcsa. Tehát, hogy ez, ez nem az a közeg, eleve. Férsi sport, harciasport, sport, csapatsport, ahol mindig a legkisebbet bántják. Tehát, hogy azért itt ez, ez sok olyan összetevő van, ami, ami eleve elvonja a figyelmet a, a befogadói oldalról.
0: Már egyébként hallottam olyan hangokat, hogy pozitív roma sztereotípiaként, tehát egyrészt ugye a foci azért szerepel elől, mert az az egyik legnépszerűbb sport, tehát tehát az mindenhol elől szerepel, mindenkinél, és hát különösen egy egy olcsó sport, ha úgy vesszük, tehát hogy cipő kell, meg egy labda, meg, meg hely, de azt én is voltam gyerek, és hogy mindenhol fociztunk, ahol csak lehetett. Tehát ezt, ezt könnyű látni, tehát nem egy bonyolult technikai sport, mondjuk, ahol drága felszereléseket kell állandóan vásárolni. De a másik, amit, amit hallottam, hogy az, az ökölvívásban, a boxban voltak kiemelkedő roma tehetségek, és hogy, hogy pont ők ezt próbálták így, ilyen pozitív sztereotípiaként mondani, hogy hát pont ez a, ez a küzdés, meg hasonlók, hogy, hogy a, a romáknak vannak azért tehet, van tehetséges oldaluk. De akkor, Bence, most hozzá fordulnék, hogy akik éppen most aktívan dolgoztok ezen a, ez a területen, hol tart most ez a dolog? Mindez, amit elhangzott, az mennyire valóság, mennyire, mennyire gátolja ezt a fajta munkát éppen.
4: Hát igen, amit így mindannyian elmondhatok, szerintem így már ebben a pár húsz percben annyi probléma vetődött fel, és annyi valid meglátás volt, hogy már mindezek igazolják azt, hogy gyakorlatilag egy, egy mérőjövő roma fiatal futballistának vagy bokszolónak, sportembernek, azért nagyon nehéz eljutni a csúcsra az elit sporthoz. És amit én kifejezetten itt hozzá szeretnék tenni, az az én meglátásom, az inkább kifejezetten a szabadidős idősport, a tömegsport felől jön. Én annak idén nem úgy futballoztam, és gyakorlatilag itt a, ezen a szinten, tehát hogy gyakorlatilag az utánpótlás szintjén én személy szerint nagyon sok olyan roma fiatal emberrel találkoztam, akik a focin keresztül kerültek, vagy tehát, kerültek be a nézőterünkbe, és illetve a focin keresztül szocializálódtak. És tényleg nekem nagyon jó tapasztalatom volt sok roma fiatal, akik aztán a barátaim lettek. És ahogy az utánpótlás sportban edzettünk és Borsodaba Prémyben Szabolcs Szatmárban jártunk a utánpótlás mérkőzésekbe. Azért látni lehetett, hogy rengeteg Roma fiatal, tehetséges Roma fiatal van, aki futballoznak, és gyakorlatilag tényleg nagyon sokszor felvetődik. Bennem is a kérdés, hogy miért van egy ilyen limit? hogy nagyon sokkal ilyen a tehetséges fiatal egyszerűen nem jut el arra a felnőtt MB2-es, MB1-es szintre, vagy ne adj Isten külföldre, és, és mik lehetnek a, az akadályok. És én annak idején csatlakoztam egy kicsit a polgáralapítványhoz, mert nagyon érdekelt ugye, ez a um, Roma tehetségprogram, illetve annak is kifejezetten a futball tehetségprogramága, programága és ott is szintén rendkívül tehetséges fiatalokkal ismerkedtem meg, és gyakorlatilag erről gyúzsa többet tud beszélni. Volt olyan fiatal, aki annak idején azért Milánóba is játszott, nemzetközi mérkőzésen, utánpótlás mérkőzésen, és mégis ugye azt láthattuk, hogy egy kicsit tényleg a kevés fiatal érkezett el arra az ember 1-es szintre, és sok tekintetben, hogyha már ott vannak és ismertek, akkor nem feltétlenül vállalják fel az identitásukat. Minden esetre én én nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy nagyon kevés az a civil kezdeményezés, amelyek egyrészt a sportot használják a roma fiatalok felzárkóztatásának az eszközeként, és a, a mi kis projektünk igazából arra világít rá, hogy Óriási igény lenne ezekre az alulról szerveződő programokra, akár tehetségprogramokról beszélünk itt, de akár a sporton keresztüli nevelés alapú programokra. De egyszerűen nagyon kevés a forrás, és másrészt a sok tekintetben a, amit látunk, az, hogy hiányzik a politikai akarat nem csak Magyarországon, hanem a, a, a régióban. Tehát, hogy az egyik fontos probléma szerintem, amit mi nem vetettünk fel, az, hogy nincsenek olyan államilag finanszírozott vagy államilag támogatott programok, amelyek kifejezetten a hátrányos helyzetű fiatalok sporton keresztüli társadalmi bevonására irányulnak, és hogyha vannak is, ezek nem érik el gyakorlatilag azokat a zsákfalvakat, ahonnan, ahol a legnagyobb segítségre lenne szükség. Tehát hiányzik egy, egy, egy akarat felső szinten, és uh, hiányoznak a források sajnos, és uh, ez nem csak a magyar uh, sajátosság, hanem a régióban, ez az gondolom, hogy nagyon sok országban megjelenik. És um, szerintem um, lenne itt tanulni um, um, progresszívabb, um, talán nyugat-európai példákból, ahol ugye a társadalmi bevonásnak, a sporton keresztül társadalmi bevonásnak, van komoly szakirodalma, illetve komoly gyakorlata is. Köszönöm. Itt most, hogyha utaltál
0: pont a, a polgáralapítványra, illetve a Zsuzsára, akkor oda intéznék most egy kérdést, illetve én közben majd megpróbálok átváltani telefonra, senki meg, ha eltűnök a képernyőről vonalban maradok. De... Zsuzsa, hol tartotok akkor most? Én úgy értelmeztem, hogy ezt a fajta, tehát hogy mondtad is, hogy a, a focit pont miatt, a, a közeg miatt, meg a, nem is tudom, az alacsony megtérülés miatt, hogyha nevezhetjük így, a, a, már nem erőltetitek, vagy nem, nem, nincsen fókuszban, de akkor mi most az az út, amin jártok? Mi az, ami működik szerintetek?
1: Um. A fociprogramot azt a polgáralapítványban csináltuk, a Roma Tehetség program ugye ebből nőtt ki, mégpedig a mozertana, mert hogy azon nagyon klasszul ki lehetett próbálni, hogy mi működik és mi nem. Most az új startalapítvány csinálja a Roma Tehetség programot, mi kiváltunk a polgáralapítványból, csak hogyha véletlenül valaki szeretné megtalálni, akkor nem a polgáralapítványnál fogja ezt már, hanem például a romatehetség.hu-n, ami kifejezetten ennek a honlapja. Tehát ott azért egy kicsit lehet látni, hogy hol tartunk. A foci is gyerekeinket, csak hogy egy kis színeset behozzak, én megkerestem ma délelőtt azokat a gyerekeket, akiket még a Bence is is ismer, vagy akár még a Tamás is látta őket, hogy mi van velük, mit adott nekik a foci focíznak e kapcsolódnak-e valahogyan ehhez a... Mert ők most már fiatal felnőttek, családapák. És egyik sem mondta azt, hogy, hogy, hogy nem kaptak semmit a focitól, vagy elvett tőlük valamit ez, a, ez az egész. Mert hogy mi azért sokszor éreztük azt, hogy, hogy nagyon igénybe veszi a gyerekeket, nem tudnak koncentrálni a tanulás a más készségeik fejlesztésére, mert hetente öt edzésük volt, és aztán hétvégén meg elmentek meccsre, és akkor mi nagyon aggódtunk miattuk, és ezzel nagyon erősen akár a tehetségprogramnak része is volt az, hogy a gyerekek egy- egyéb készségeit is pontosan ugyanannyira szem előtt tartsuk, mint a tehetséggondozásukat. Tehát nyitott, érdeklődő, kérdéseket feltevő embereket szerettünk volna belőlük látni, és én azt gondolom, hogy bár igaz, hogy most a gyors mini uh, statisztika, a délelőtti mini statisztikám eredmény az, hogy, hogy uh, uh, egy MV3-as játékosunk van, aki abszolút meg tud élni abból, ami, amivel most sportolóként ke- a kenyerét, Viszont a gyerekeink nagy része tanultabbak, azt gondolom, hogy hogy bátrabbak, ami nagyon nagy szó, hogy romaként bátrabbak tudtak lenni felnőtt korukra. És én mindegyik gyereknél azt hallottam, hogy jól vannak, köszönik, az, azt, amit a foci, vagy akár a mi programunk adott nekik, és, és nem, nem, nem úgy tekintenek magukra, mint egy szegény gyerekre, mint akik voltak annak idején, hanem mint sikeres felnőttekre. És ez egy nagyon nagy szó. Már nem emlékszem, hogy mi volt pontosan a kérdés, de hogy tulajdonképpen... Hát, ez
0: tartotok ez, ez... most, igen, hogy Ugye? Igen,
1: tehát hogy ebből nőtt ki a Roma tehetségprogram, ami, ami szintén ugyanolyan unikális most, mint a, akkor annak idején a foci volt, és most is vannak foci tehetségeink, de náluk is azt tartjuk a lehető legfontosabbnak, hogy, hogy mindenféle képességét és készségét valahogy kibányász a saját magából. Tehát én azt látom, hogy például a mostani foci tehetség, az egész programban lévő gyerekek közül az egyik foci tehetségünk az sokkal inkább nyelvtehetség vagy matematika, mint foci. Tehát, hogy ezeket nagyon szépen föl lehet tárni, mint ahogy énekes tehetségeink olyan családból, ahol még érecségiző sem volt soha, most diplomás, tehát, hogy több, többféle mobilitási utat mutatunk, azt gondolom, mint az, mintha csak egyszerűen egy foci programot üzemeltetnénk. Ez, mi ebben hiszünk, és akkor sok minden gátja van annak, hát ez egy ösztöndíjprogram, progontoráció, hát pénzt kell adni oda, hogy, hogy el tudjanak menni a mindenféle fejlesztésekre. Szóval vannak focista gyerekeink, és picit ügyesebbek, mint a másik, akkor, akkor, akkor a körülöttük lévő felnőttek elhitetik velük, hogy ő belőlük focista lesz. Holott a nagy számok törvény alapján ezekből a gyerekekből nem lesznek focisták, hiszen csak néhány emberből lesz focista. Egyszer csináltam egy ilyen számolást, hogy, hogy egy évben, hány, egy bizonyos évben hány gyerek csalódik abban, hogy én most nem lett focista, holott ő a, akár utánpótlás bajnokság felső szintjén is lehetett. Szóval én ezt tartom egy kicsit felelőtlennek, hogy mi közben tömegesít az MLS, ami szuper, közben ezt a fajta tömegesítést, és ebben talán a Bence tudna többet hozzátenni, hogy igen, ki kell választani a tehetséges gyerekeket, viszonylag hamar kiderül, és a többieket valami olyan irányba vinni, ahol a tömegsportról tudunk beszélni, ahol ahol öröm van, ahol nincs bántás, ahol nem nem kínozák a gyerekeket az edzéseken. Szóval, és akkor viszont nincsen akkora költsége, mint hogy most azt mondjuk, hogy minden gyerek, aki a programban több ezer gyerek van, a, a Bozsik programban, tehát, hogy vagy, vagy maga a politika, vagy a rendszer a sportpolitika, vagy a sporttámogatás rendszere is arra ösztönzi az a, a, a klubokat, hogy tömegesíteni, tömegesíteni, minél több gyerek, akkor jön több daú, abból tudunk fön, maradni, e, e, abból lehet fejlesztéseket csinálni, annak csapatot támogatni. És, és mi már akkor, amikor, hát nem is tudom, azt hiszem, hogy szintén az is... 2011 tájékán jött be a tavó támogatás. Mi ugye végig kísértük egy ilyen fura, fura helyzet mondjuk az akadémiáknál, amikor vették, vették föl a gyerekeket, de tulajdonképpen hazakülték őket, mert úgysem fog játszani, hanem kell, legyen a tömeg. Vagy. vagy Szóval, hogy azért sok ilyen történet van, ami, amivel szembe kellene néznie a sportpolitikának, azt kellene mondania, hogy jó, akkor ezt értjük, akkor ezzel ellen teszünk. Már messzire jutottam a cigányoktól, de valahol mégiscsak itt van, hogy én azt gondolom, hogy nem jó helyre megy a pénz. Lehetne, igenis, egy esélyelősségi programot tenni, mint ahogy ma azt is megtettem, hogy megnéztem a to grályát, Elején szerepel benne az, hogy esélyegyenlősség, és utána soha többet nincs róla szó benne. Tehát értitek a problémámat, hogy lehet erről beszélni, hogyha nem csinálnak utána semmit ezzel a problémával.
0: Igen, igen, abszolút érthető. Azzal teljesen könnyen egyet tudok én is érteni a magam részéről, hogy a, a sport, mint általános tehetség és mint, mint általános, nem is tudom, a kompetencia, a fejlesztő eszköz nagyon hasznos és szükséges, tehát hogy nem feltétlenül kell mindenkiből sztárt és élsportolót nevelni, azt teljesen a, egyértelmű. Közben mégis azért ahhoz még visszakanyarodnék, hogyha azt látjuk, és most eléggé körbejártuk az okait, hogy mik akadályozzák meg a, a romák megjelenését a a délsportban, akkor az még mindig fölmerül az a kérdés, igen, hogy vajon általában a romák fejlesztése integrációja, ennek lehet-e eszköze akkor a a tömegsport? Lehet-e erre jó programokat látni, megtalálni? Nem tudom, hogy itt mind a kettőtökre Bence és Tamás kíváncsi lennék. Esetleg Tamás először, aztán te voltál régebben aki megszólaltál.
3: Igen, sok-sok program van azért, Szerte Európában, ami mondjuk ilyen sportintegrációs program, és valóban azt gondolom, hogy ezeknek vannak eredményei, és ahogy Zsuzsa is utalt rá, abszolút az esetek többségében egyébként nem az az eredménye, hogy az illetőből valahol így ezáltal hát egy sikeresebb felnőtt, válhat belőle. Viszont nálunk az látszik, mondjuk amennyire ismerem a nyugat-európai viszonyokat, ott azért nagyon sok esetben ezeket a programokat valóban sportegyesületek csinálják. Nálunk én azt látom, hogy civil szervezetek foglalkoznak ilyesmi témákkal, és ahogy Zsuzsa és Utatra nem érnek össze a sportrendszerrel, igazából a sportrendszer, a hazai sportrendszer erre nem fogékony. A hazai sportrendszer rendkívül szelektív a, a labdarúgásban is, csak ott ráadásul még valahogy kontraszelektív is lesz belőle, de ha a többi sportágainkat nézzük, ahol mondjuk azért, azért eredményesek a, a magyar sportolók, ott is az látszik, hogy, hogy a kiválóság keresése az, ami igazából leköt minket, és akkor néha egyébként... Sopánkodunk azon, hogy jó, micsoda szűk ez a társadalmi bázis, miért nincsen több fiatal, kellene az utánpótlás, ugye ez egy olyan a nyelvünkben is hát őrizzük ezt a gondolkodásmódot, hogy mi nem úgy hívjuk, mint nem tudom, én, fiatalok sportja, vagy ilyesmi, például, mi mindjárt utánpótlásnak nevezzük, ugye, és minek az utánpótlásáról van szó, hát az élsportnak az utánpótlásáról, és végig így tekintünk erre az egész dologra, és innentől kezdve válik nagyon nehézé az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy akkor heti-két-három edzéssel, vagy, vagy valami, egy ilyen, egy ilyen jó, minőségi, egészséges sporttal, mellé esetleg mellétéve más egyéb akár programokat, fejlesztéseket, hogy hogy így, így tudnának működni mondjuk programok Magyarországon. Tehát szerintem az is baj, hogy tényleg ezek a kezdeményezések ezek nem annyira a sportvilága, a sportrendszer felől jönnek, mert a sportrendszer ezt tényleg úgy látja problémaként, hogy hogy, hát jó lenne, ha többen lennének, de alapvetően meg, meg, meg közben mégis az van, ami, ami ugye szintén elhangzott, hogy hát hogy itt számháború zajlik, és, és végsősorom neki szeretne felmutatni persze igazolt sportolókat, de valójában az, hogy az ezzel kapcsolatos, különösen, hogyha mondjuk tényleg itt azért több mindenről lenne szó, akár tényleg szociális munkás alkalmazásáról, akkor ugye az már, az, már nem kerül, az már nem kerül szóba.
0: Bence, ehhez te hogy tudsz csatlakozni, hogyha azt nézzük, hogy az egyesületetek, vagy a, vagy a projektetek ugye ezen a területen aktív, hogy gyakorlatilag mondtad, hogy te is sportolói háttérre rendelkezel, a sport szakmában benne, vagy tehát egy, egy egyszerre vagy civil és sportoló, hogyha úgy veszük, hogy látod ezt a kettőséget. Hogyan lehetne a sportot motiváltabbá tenni? Tehát a, a klubokat, az egyesületeket valahogy ebbe az egész dologba bevonni?
4: Én megint csak egyet tudok érteni a Zsuzsával, Tamással, és itt tényleg um... Az eredmény központúsága ami. Valahol mégiscsak egy olimpiai aranyban, egy olimpiai éremben, vagy egy isten BL szereplésben csúcsosodik ki. És gyakorlatilag ugye maga, amit Tamás is említett, hogy az utánpótlásnak a fogalma Nyugat-Európával ugye ifjúsági sportnak hívják, de hát ugye Magyarországon sajátos mondom ugye az utánpótlás a, a szorosan az éjjel sporthoz kapcsolódik, és ugye már az utánpótlás szinten, Uh, nagyon, nagyon nagy nyomás éri a, a sportolókat, a fiatalokat, és egyszerűen, amit ugye Zsuzsa is mondott, hogy uh, hiányzik uh, gyakorlatilag az edzőknek um, azon kompetenciája, hogy hogyan tudnák amúgy a, a gyerekeket segíteni, vagy hogy esetleg uh, nagy isten uh, uh, még korba, hogy keves kevésbé számítson az eredmény, uh, és és a siker helyett, siker mellett a az élmény legyen a meghatározó. Tehát, hogy szerintem ez egy óriási problémája a magyar sportrendszernek, hogy gyerekkorban is már csak az eredmény számít, és itt ugye beszéltünk a tömegesítéséről, és itt azért voltak rengeteg tehát volt rengeteg olyan csapat, akik csak ugye papíron felvették ezt a fiatalokat, nehogy isten, ugye a fiatalokat versenyeztették, és a legtöbb, vagy es- nagyon sok esetben ugye a gyerekcsapatok 10-20-0-ra kaptak ki, és ez tényleg nem azért. Tehát, hogy van egy erős eredményközpontúság, és sok esetben az edzők ugye nincsenek felkészülve arra, hogy esetleg a hátrányos helyzetű fiatalokat támogatni kellene, sok esetben nem tudják, hogy ezek a fiatalok mi mennek keresztül otthon, milyen társadalmi közegből jönnek, és ugye a tanás is mondta, hogy gyakorlatilag a magyar egyesületek, sportklubok részéről nagyon kicsi a hajlandóság arra, hogy együttműködjenek a civil szférának a képviselőivel, ne Isten egy szociális munkást alkalmazzanak, és tényleg ezek a kezdeményezések, amiket ugye mi is azonosítottunk a projektünkbe elsősorban a múlt civil egyesületekhez kötődnek és gyakorlatilag a méretüket tekintve viszont nagyon kicsi, jövő kezdeményezések, tehát én visszanyúlok arra, mint korábban mondtam, hogy, hogy tényleg hiányzik egy, egy nagyobb politikai akarat arra, hogy, hogy tényleg gyakorlatilag Magyarországon is erősödjön. Én nem szeretem az integrációnak, a sportintegrációnak a fogalmát, és mindenféleképpen azt mondom, hogy, hogy, hogy hogyha ezt a fogalmat, akkor lehet hívni a sporton keresztül társadalmi bevonásnak, vagy felzárkóztatásnak, de mindenféleképpen kellene hozzá egy-egy döntéshozói szinten.
0: Uh-huh. Bálint, Mit gondolsz, mivel lehetne motiváltá
2: tenni akkor a klubokat? Én attól tartok, hogy ez nagyon nehéz lesz Magyarországon megoldani, mert jelenleg a, a sport, vagy a leginkább a finanszírozás egy nagyon átpolitizált valami. Tehát, hogyha nincsen kormányzati akarat, akkor, akkor ez nem fog megtörténni. Erre jó példa az MLS ifjúsági kóta, tehát, ahol az MLS ugye elvileg jutalmat ad azoknak a kluboknak, akik háromnál több fejátnevelési játékost játszanak, és ezt a jutalmat elég ritkán szokták kiosztani, főleg a kupában fordul elő néha, hogy, hogy valakinek ez így összejön. Tehát én eleve ott kezdeném, hogy akarnak lépni az egész akadémiai rendszer úgy, ahogy van uh, komoly bukáson áll, ilyen szinten, és a klubokat egyszerűen nagyon nehéz, úgy, hogy, hogy nem a szurkolókból élnek, nem a, nem a, a piac tartja előket, őket, innentől kezdve igazából csak csökéskézel a szigorú törvényi, rendeleti, emeleszi előírások azok, amik ebben változást tudnak hozni, de ugye ott van megint ez, hogy, hogy nem lesz ilyen, hogy, hogy cigánykó óta a klubnál, mert ez Magyarországon amúgy is ilyen alkotmányos problémákat vetne föl, hogy akkor ki igazolhatja valakiról, hogy ő tagja a közösség, neki nem, tehát akkor kiindulna úgy, mint sportoló, Tehát ezt az egészet nagyon bonyolult lenne végig szabályozni, de leginkább arról van szó, hogy egyszerűen a klubokat nagyon jól tartja, hogy bármit változtassanak akármin. Tehát én ilyen szempontból nagyon pesszimista vagyok sajnos, Um, és ugye lásd azt, hogy a, a, a BL indulás is egy, egy olyan történet, hogy, hogy ez volt az, ami a klubokat egyáltalán rávette arra, hogy valamilyen antirasszista, anti-anti programot csináljanak, uh, és az sem az MH uh, hadhatós dörgedelme volt, hanem a 20 millió fölötti bírságok, amik, amik uh, néha már eurós, uh, milliós, uh, milliós akik futnak föl az UFA-nál, Na, ez az, ami rá tenni, mondjuk például alapra, hogy ilyen programot csinálom. Tehát a belső késztetés az, az nem lesz meg, és a bozsik programon is csak egy rövidet annyit, hogy, hogy ott sincs ilyen, ilyen típusú mérés, hogy akkor ez most ténylegesen kitintegrál, kit integrál, meg kit nem integrál, hanem tényleg arról van szó, hogy hány darab gyerek uh, vett részt, uh, és egymertől kezdve a minőség az, az, az teljesen érdektelen a, a program számára, sajnos. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon, ilyen szempontból nagyon beszélés tolva. És ennyi, uh, röviden.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy ez nem egy, nem egy optimista beszélgetés volt az elmúlt egy órában, de azért akkor most arra kérnélek titeket, hogy mindenki egy ilyen uh, záró gondolatot még osszom meg, hogy uh, mi az, ami, ami mégis előttünk állhat, lát, de bármi reményt lehet-e, lehet valami pozitív vagy optimista üzenettel zárni ezt a dolgot, Zsuzsa esetleg, ha elkezdenéd.
1: Egyrészt szerintem az lehet egy jó üzenet, hogy igenis minden olyan dolog, ami, ö, ami jól esik egy gyereknek, az segít abban, hogy azon keresztül elérjük. Tehát a sport az egy nagyon-nagyon jó eszköz, akkor ne az integrációt mondjuk, hanem a bevonódásra. Tehát hogy, 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 hogy együtt legyünk, hogy, hogy lássuk egymást köz. Erről. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez egy jó motiváció, erő, hogyha sportolni tudsz, akkor minden mást is tudsz. Úgyhogy persze jobb, jó lenne, hogyha lennének, visszatérek a főcímre. Én sportolók között többen cigányok, de én, én most el, ennek is nagyon örülök, hogy, hogy a sport azt tud segíteni, hogyha jó kezekben vannak.
0: Köszönöm. Tamás, esetleg akkor nálam bejössz a sorban. Igen, hát az
3: az optimizmus versenyben nem nem tudom, hogy én is hogy hogy tudok beszállni, de de azt gondolom, hogy igen, a sport is én még annyit hozzátennék, mert szerintem ez fontos, hogy a szervezett sport. Tehát az, amikor azért nyilván az, hogy sportolunk, egymás között csináljuk, ezzel töltjük az időnket, ez, ez tök jó, de ugye ahhoz, hogy, hogy mondjuk komolyan lehető szocializációs hatást generáljon a sportbeli részvétel, ahhoz, ahhoz pedagógiailag tudatosan szervezett sporttevékenységre van szükség. Azt gondolom, hogy... hogy ha ez, és nem is az élsport felől közelítve, de hogyha ebben tudunk egy kicsit előrelépni, és ez végül is talán nem lenne annyira lehetetlen, de hogyha ebben tudnánk előrelépni, hogy minél több fiatal szervezet keretek között tudjon sportolni, mondjuk a hátrányos helyzetű térségekből, tehát hogyha valami ilyen kezdeményezés, ahogyan mi világunk működik, felülről elindulna, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez aztán a tíz évvel későbbi ilyen sportolók számától függetlenül is szinte azt lehet hogy mindenképpen sikerre lenne ítélve, vagy legalábbis biztos, hogy tuna életeket megváltoztatni, hogy valóban a sport hordozza magában ezt a lehetőséget, tehát ez, ez az optimizmus része, a többit meg akkor most, most
0: nem is folytatnám. Köszönöm, köszönöm. Bence?
4: Az előző csatlakozom, én és szeretnék pozitív lenni, de kicsit nehéz. Talán fókuszáljunk egy kicsit azokra is a magyar kezdeményezésekre, amelyek, amelyek vannak, tehát hogy vannak olyan kezdeményezések, hogy tényleg hátrányos helyzetű fiatalokra koncentrálnak és sportál a középpontban, mint a nevelésnek az egyik eszköze, illetve a társadalmi felzárkóztatásnak az eszköze. És hát vannak a sportmozgalom részéről is olyan progresszívabb egyesületek, mint akár a Halker király tím, akik ugye kickbokszal foglalkoznak, és ők is nem csak gyakorlatilag a címszavakban fektetnek hangsúlyt az esélyegyenlőségre és a társadalmi bevonásra, vagy akár az oltalomsportegyesület, akik szerintem Magyarországon, egyedülálló módon képviselik ezt a területet, de akár lehet említeni a bagás egy egyesületet is, vagy alapítványtel És Vannak ezek a kisebb civil neményezések, amik tényleg pozitív minták, illetve pozitív példát mutathatnak. Én csak azt még egyszer hangsúlyozom, hogy Szükség van ezekre az egyesületekre, mind a civil szféra részéről, mind a sportmozgalom részéről, és szükség van gyakorlatilag az ifjúsági munka, illetve a sportnak a közelebb hozására annak érdekében, hogy, hogy még több hátrányos helyzetű fiatalnak lehessen itthon is lehetőséget teremteni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem csak a civil szférának a feladata lenne, hanem tényleg ö, ö, komolyabb politikai szinten is kellene támogatni ezt a területet.
0: És ahogy szokás mondani, végül, de nem utolsó sorban, Bálint, szeretném hallani a te záró gondolatodat is.
2: Én is annak örülök azért, hogy, hogy van egy csomó olyan kezdeményezés, amihez, ami, amihez tudunk pozitívan hozzászólni. Én annak is örülök azért, hogy most a fradik kijut a BL-be, és akkor egy kicsit mondjuk úgy nem tudom, így, így visszaigazolódik az, hogy megéri valamilyen szinten ilyen típusú munkát végezni, és egyébként meg tényleg az MLS-nél is azért sok-sok minden, sokan tudják, hogy nem jól csinálják, amit csinálnak, tehát hogy van egyfajta ilyen típusú éberség, és akkor az a kérdés, hogy, hogy hogyan tudunk mi egy ilyen nyitott ajtó betenni a lábunkat, és, és minél több olyan, impulzus bevinni ebbe, hogy, hogy akkor ők is tényleg komolyan vegyék a, a felzárkóztatási jó részét ennek a dolognak. De szerintem Magyarországon alapvetően a szegénység az, ami megakadályozza azt, hogy több roma sportoló legyen, és akkor innentől kezdve akkor a szegénységgel kell kezdeni valamit, és akkor már a sport az csak egy részletkérdés egy ilyen szempontból.
0: Őrkutyák, civilben. jogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civirádió, FM 98.